0: Mas vem cá, vocês já
1: fizeram compra nesses sites que
0: vendem produtos
1: da China? Já. Você já tá gravando? É lógico. AliExpress, você
2: diz?
0: Já. Aí você comprou, já. Não, não vamos fazer jabá aqui, não.
2: Não, pode falar. <risos> nada. Só pra contar, uma vez eu comprei. As peças vieram todas muito pequenas.
0: Você comprou
2: roupa? Eu comprei pra mim, não serviu na minha irmã. Isso aqui que eu comprei... <risos> o que é isso, cara?
0: É um suporte pra placa de vídeo de computador. Eu comprei, comprei um computador recentemente e uma placa de vídeo uh, considerável. E ela é pesada. E com o tempo... Uhum ela com certeza iria ficar... envergar um pouquinho. Então daí eu comprei isso daqui, só que aqui daqui meio pequeno. Tinha uma versão um pouquinho maior, que é a que tá no meu computador agora, que eu tive que comprar e comprar de novo. Mas, cara, sim, comprei coisas da internet uhum. da China, chegaram sem problema. Foi, foi bom. Uhum.
1: Foi bom. Nunca teve uma surpresa,
2: assim.
0: Até agora, não. Bom, Sur isso daqui foi uma surpresa. Isso daqui veio muito menor do que eu tava imaginando, mas, mas eu reconheço que foi, foi falha minha na hora de pedir o produto. A surpresa é chegar, né? A <risos> surpresa é chegar. A surpresa. Depois de um mês. Ah,
1: então, já que... Então, é assim, você é daqueles que compra, assim, aí depois na outra semana faz outra compra, na outra faz outra compra... E vai chegando, né? Um mês chega uma coisa, no outro mês chega outra coisa. Então, oh meu Deus, chegou algo aqui que eu nunca pensei que ia chegar pra já, mim.
0: Já fui.
1: Não, nem lembrei que comprei isso, é, isso? <risos> é
0: Exatamente, ele tá se dando um presente. Ele compra, esquece que comprou, depois chega, nossa, ganhei de graça. É, tranquilo.
2: Gente, isso. foi bem no começo quando começou a explodir esse site chineses. <risos> Aí ah, tinha várias roupas legais, eu comprei, eu lembro que eu comprei casaco. Primeiro que comprar casaco em Brasília, não sei pra quê, né? Comprei os casacos, aí chegaram os casacos, gente, juro. Tem uns 71, sou pequeno. Um 71, 17 de janeiro. A minha irmã tem um 60, então serviu nela. A Gente, teve que dar pros meus priminhos de 14 anos. <risos> Enfim. Cara, então bora. Bora. Meu nome é Kleber. Eu sou o Jax. E esse é o Bora, bora de usar junto. junto. Está aqui o Felipe Medina, Triboli, ou conhecido como Barba.
0: Sim, conhecido como Barba, para os
2: íntimos, desde a faculdade. Bem-vindo, Felipe. Espero que você hoje consiga, com, junto com a gente, ensinar muita coisa, passar a sua experiência. Então conta para gente aí como é que você caiu nesse mundo do ar. Cara,
0: eu, foi desde o meu primeiro estágio mesmo que eu entrei na, no mundo da, da agilidade, entrando num, num banco privado. Eu não sabia o que era ágil. Cheguei lá, me colocaram do lado de uma PO e falaram, aprende. E a melhor coisa que eu fui fazer foi ir atrás do ágil sozinho, porque eu vou confessar ali que ela não estava ali muito afim de me ensinar e nem muito afim de agilizar, mas falaram, olha, a gente trabalha no método ágil, tem um curso aqui da própria empresa que eu fiz ali no site da empresa, me ensinava quais eram os papéis e tudo mais. Então, antes mesmo de eu ser esperado, de atuar qualquer coisa, eu fiquei mais de um mês só ali estudando as coisas, indo atrás, e muita coisa foi por conta, mas basicamente me mostraram o caminho das pedras. Então, chegando lá, fui trabalhar num ambiente que já estava preparado, assim, o ágil. Tinha os POs, tinha os devs, tinha as equipes bem definidas, definidas por área e tudo mais... Eu era muito novo, confesso. Eu tinha, tinha acabado de entrar com estágio, então pode ser que tem algumas coisas que hoje o Felipe de, de atualmente, o Felipe do presente, perceberia de diferente veria que não é um mar de rosas. Mas agora eu vejo que estava ali no ágil, estava bacana e eu aprendi muito com isso.
1: Que massa, Felipe. Felipe, cara, se apresenta pra gente e fala principalmente, cara. Eu fiquei muito curioso. Por que esse apelido barba?
0: Quem é Felipe? Daí agora eu tenho que fazer, inclusive, uma piadinha. É, quando eu tava entrando no, na IBM, eu entrei junto com um amigo meu. Me fizeram essa mesma pergunta assim, quem é Felipe? Que o nome dele é Felipe, tá? Então, já era Felipe e Felipe. Vai fazer sentido no futuro, tá? Então... Pô, cara, desculpa, errei já, né? Acontece. Pô, Felipe, foi mal. Acontece. É, é Felipe, Felipe! Da, daí o Jax não entende porque a gente escassou a dele, né? Mas acontece. É, o que, basicamente, quem é Felipe? Ah, Felipe é uma pessoa organizada. E na hora, a gente tinha um amigo já que estava fazendo ali a parte da, da, via as anotações e, e tinha a anotação da pessoa que estava entrevistando ele ele respondeu e falou de si mesmo na terceira pessoa. Achei estranho, mas tudo bem. <risos> então, essa foi... Seguindo os passos do meu amigo, que é colega aqui de trabalho já, atualmente, uhum. Felipe, ou, no caso, Barba, é um cara legal. Primeiramente, antes de tudo. É, uhum. é cara com tanta tantos vícios quanto tantas qualidades quanto qualquer um. Eu sou só mais uma pessoa do da multidão, mas uma pessoa que tem, sei lá, uma facilidade de interagir com as outras pessoas, uma facilidade de pegar conhecimentos novos e fazer uma junção de conhecimentos. Pegar um conhecimento que talvez não esteja necessariamente claro e juntar, aplicar ele de forma diferente. E isso se aplica muito bem na agilidade e acho que é a melhor forma de descrever é muito difícil uhum. se descrever assim eu poderia usar o método mais atual, como eu vejo assim na IBM, eu sou uma pessoa relativamente baixa de óculos com, com entradas já com barba é, um pouquinho acima do peso mas é o pessoal que faz assim, usando uma camiseta cinza então eu posso usar esse método de descrição mas eu prefiro o método de personalidade então, esse é o Barba. E daí, por que Barba? Justamente porque ninguém nunca acerta meu nome logo de primeira é mais fácil Barba, e como tinham dois, é, na faculdade foi o professor que olhou pra minha cara, eu tinha uma Barba assim, de quem tinha acabado de voltar de férias, então eu não tinha feito Barba por um mês, ele simplesmente falou assim, ô Barba, responde. Na faculdade foi assim, e na empresa foi, porra, vai ter um Felipe e um outro Felipe. Vamos diferenciar? E daí eu fiquei como Barba e, e usa o sobrenome dele. Então ninguém ficou como Felipe. É que o o pessoal pergunta. É com K, é com C, Jackson. O pessoal já sabe que é meio francesinho, meio estranho. Mas Felipe, é só Felipe aqui. O pessoal não, nem pergunta, ele só escreve Felipe. Ah, tá, tá, tá certo. Ninguém vai ser... Não, não vou perguntar, ah, é com PH, é com dois L's, termina com Y. Não, é só Felipe. Pronto.
2: Eu acho engraçado que a pessoa que chama Felipe tá reclamando que o nome dele é difícil. Imagina nós dois. <risos> Isso é verdade. Ô, Felipe, agora me diz. Você começou na, na, na instituição privada, aprendeu o ágil, assim como eu, eu falei até no último episódio, meio que no vamos lá. Vai filhão. Vai filhão, não vai filhão. Aí você veio para uma instituição de cunho, economia mista, mas de cunho público, e o que que você chegou e também teve essa missão? Em que ponto estava o ágil? Como é que você chegou aqui nessa instituição que você está hoje? Primeiramente
0: eu cheguei de uma forma completamente diferente, né? Quando eu entrei na instituição financeira eu era o estagiário, é, popularmente apresentado como aprendiz de Pio. Então aprendiz hoje aprendiz de
1: Pio. Pera lá, para eu vou Deus. pegar aqui o guia.
0: Ele deixou entender. É. Aprendiz de Pio? Como é. assim, Deus. velho? Ah, é que simplesmente me colocaram do lado de uma P.O. e falaram, aprende. Hum. Então, eu tinha que aprender a ser um Product Owner. Eu Júlio. E daí, eu tava ali sendo P.O.zinho, hum. só que, obviamente, eu, todo P.O. é um... Todo estagiário é um faz-tudo. Ah. E que é um faz-tudo no ágil é o Scrum Master. Então, então eu atuava ah, como P.O., eu atuava como Scrum Master, eu só notava como Dev, porque meu conhecimento de código é nulo. Então, era o que precisava, Felipe, vai resolver tal, tal problema que tá acontecendo lá com a equipe de segurança. Lá ia eu, com o notebook debaixo do braço e tudo, chegando, equipe de segurança, me disseram que tem um problema. Oi,
1: pessoal, bom dia, é aqui que tem um problema?
0: Isso! Então, como todo bom estagiário, era totalmente sem noção. Eu fui aprendendo aprendi, meu primeiro aprendizado foi, descobre qual é o problema antes de tentar resolver o problema. É uma lição muito, muito
2: importante.
0: É uma lição muito valiosa, mas na primeira vez, simplesmente eu ia atrás do problema e de quem fosse me ouvir, e daí me ajudavam a resolver o problema, obviamente. Mas, é, daí essa daí foi a minha experiência e eu cresci ali, é, desenvolvi como profissional ali no ágil. E isso eu vi
2: você chegou a ser efetivado
0: lá, como profissional de ágil, ou não? Não, não, eu saí ali, eu não. Não, não fui efetivado, eu saí ainda de estagiário, uh, teve uma mudança Aqui. inteira na, na área ali que eu tava e acabaram fiz, fazendo uma limpa assim de todo mundo que eu tava lá há mais tempo, mas eu cheguei a estagiar por dois anos, dois anos completos, uhum. e daí acabei não sendo efetivado lá. Chegando na sua pergunta, Jax, das diferenças do, do privado com o público assim, o privado, quando eu entrei, ele já estava totalmente estabelecível. Aprendi lá dentro, já no, no ágil funcionando, obviamente com seus problemas, mas eu não tinha a, a visão crítica que eu tenho hoje com agilidade, principalmente exercendo a função de Master. Então, agora, antes eu estava ali para fazer requisitos funcionais, resolver um impedimento ou outro... Me enturmar a aprender a trabalhar. Hoje eu estou aqui numa instituição, devo dizer, não tão avançada no ágil quanto era lá aquela instituição privada, já quase cinco anos atrás, pelo menos. E hoje eu vejo que a instituição, pelo que eu imagino, pelo menos a minha visão, da instituição privada para a instituição pública, privada ele se organizou de uma forma melhor, assim, eu posso dizer. Eles definiram bem as equipes já de... Ah, vai ter um Product Owner, um Scrum Master por equipe, vai ter quatro desenvolvedores, no caso, eu trabalhava na área de aplicativos, de pessoa jurídica, então, a gente tinha dois é, desenvolvedores, um para front-end e um para back-end, mais, desculpa, quatro desenvolvedores, dois iOS e dois para Android. Cada equipe, então, tinha já seus quase nove integra integrantes ali, com um QA e uma UX, e a UX era a única pessoa compartilhada em mais de uma equipe. Entrando no, na questão pública, muitas coisas que eu vejo, não sei se é por causa da, da mudança de gestão que ainda não chegou a acontecer, tem muito o, o time X, o time que faz X. Então, só os desenvolvedores estão tá ali, um time só de desenvolvedores, um time só de arquitetos, um time só de UX, um time só de seja o que for. Eles não estão tão bem integrados e multidisciplinares. Isso acho que é a uhum. maior é, mudança assim, que eu vejo de uma área para outra: é essa falta de interdisciplinaridade do time. Obviamente, tem algumas coisas assim que acabam acontecendo, que é, que é em todo lugar de, de agilidade, que é a intervenção muito frequente da gestão. Uma coisa que eu acho que vem da... Uhum. Eu, eu percebo isso mais na, na questão pública do que na questão privada, tá? Inclusive, que é esse posicionamento por CPF. Então, quando eles querem alguma coisa para a equipe, digamos que nós três fôssemos uma equipe, eles iam falar assim, Jax, eu quero você uhum. que faça alguma coisa. Kleber, você vai fazer outra coisa. Não é uma coisa... Não é uhum. passado para a equipe. E a equipe entende o problema, de, designa a melhor pessoa para resolver o problema e, e atua ou como equipe ou separadamente. Mas é muito questão de... Você, meu funcionário, eu quero que você faça isso. É o que eu consigo perceber bastante na questão pública.
1: Então, assim, essa cadeia é, de comando e controle, esse fazer esse micromanagement é CPF CPF lisado assim, com esse termo vou, vou registrar, CPF lisado também, né, é uma das diferenças que você encontrou aí dentro da tua jornada, né, e como era a questão de autonomia do time, vamos lá tem uma determinada atividade que precisa ser feita, e aí você falou, né tá já que eu quero que você faça isso, Kleber, você vai cuidar disso. Como, como é essa diferença dessa autonomia do time escolher como atingir determinado objetivo? Tem Cara, Eu vou dizer
0: que a autonomia, assim, eu, agora eu estou atuando como contratado na empresa pública. Então, autonomia eu não tenho muita, né? Uhum. Eu simplesmente estou ali para prestar uhum. o meu serviço de tentar colocar agilidade ali nas equipes que me colocaram. Mas a autonomia uhum. que tinha na questão privada era muito clara. Era uma ordem é, basicamente direta que respeitava uma cascata de, de, de autoridade vindo do, do gestor, uhum. passando para o coordenador, que passava para os POs. E cada coordenador tinha assim é, quatro, cinco POs para coordenar. E essas todo mundo debaixo de um PM, de um Project Manager. As ideias vinham, mas eram sempre divididas na, nas equipes. Então, tinha a equipe de NPS, a equipe de capitalização, a equipe de investimentos. Então, era dividido dessa seguinte forma e davam essa autonomia, tirando quando teve a situação do Pix, por exemplo, o Pix quando chegou foi para tudo, a gente precisa fazer o Pix descer.
2: Todos os bancos, eu acho que entraram, pararam tudo <risos> e ó, o Pix tem que funcionar.
0: Mas, é. tirando a parte, assim, do Pix, era muito dado pra gente essa liberdade de da autonomia do que a gente poderia fazer. Tinha o backlog, que era muito bem estruturado, é, talvez até atolado demais, hoje eu vejo isso, mas na época eu falava, caramba, tem mais de 50 histórias preparadas pra gente já começar a fazer. Só que eu tenho certeza que se eu pegasse para ver essas histórias hoje, elas estavam preparadas só no tipo título, tá? porque provavelmente não estavam escritas uh, a necessidade do, do cliente, não estavam escritos os testes, os cenários de teste, e isso aí foi um ponto de, foi um ponto de, de atrito, uhum. inclusive, que eu participei lá, que eu estava tentando uh, aprender com os Scrum Masters a como fazer as histórias terem mais, uhum. uh, mais claras para os desenvolvedores. Mas parte do, do, da, da autonomia é uhum. que o PO ele tinha total autonomia da equipe, isso era uma, um diferencial que eu vejo entre a em, privada e a pública. Na privada, eles respeitavam a autoridade do P.O. de uh, te dê, damos para você esse produto aqui, para você cuidar, seja NPS, seja capitalização, seja investimentos, e você, um analista, geralmente era analista que se torna P.O., você tem ter essa responsabilidade de uhum. ver o que é melhor, e você tinha a oportunidade de pedir, inclusive, para outras áreas. Por exemplo, eu lembro claramente da PO que trabalhava na mesa de, de NPS, que ela foi atrás da, da UX e perguntou como que ela poderia fazer uma análise para entender qual que era o melhor uh, método de redirecionamento de clientes dentro do, do aplicativo, porque estavam tendo reclamações de, ah, esse aplicativo é muito confuso de usar, ah, me perco usando o aplicativo, não sei, eu... então, tivemos que fazer toda uma um, Sim. grande parte eu que fiz até, esse mapeamento das telas que estavam no aplicativo, para onde cada uma delas ia, isso é uma coisa que é, é, uhum. é, é ruim de falar assim, mas, caramba, um banco é, solidificado, famoso, todo mundo, mais de 100 milhões de, de clientes aqui, bem, bem mais, e não, não, dentro da própria empresa não tinha um mapa do aplicativo. Então essas coisas você pode ver tanto no privado quanto no público. Essa falta de toque às vezes acaba acontecendo. E dando esse projeto com, com a UX, com a que eu participei ali, a gente ajud, acabou reorganizando o aplicativo. E isso partiu de uma iniciativa da Product Owner. Não veio uma pedida do, do chefe, nada nada desse tipo, ela viu a necessidade uhum. e foi atrás, o que é um contraste com a empresa pública a empresa pública, muitas vezes conversando com alguns colegas é, prefiro não me não me expor eu vou aguardar pela pela direção do meu chefe então
2: uma empresa altamente hierarquizada né, uhum. Felipe tem esse, esse BO né? e Felipe, então Pegando um pouco desse gancho do PO que você estava falando, então você acredita que o engajamento dentro do, da instituição privada está maior, principalmente na área de negócio do que
0: na área pública? Não sei dizer se na área de negócio especificamente, mas sim, é o que deu a entender nessa, nessa minha visão assim, do na minha experiência particular, que foi a deram a permissão do Ágil funcionar do jeito que deveria funcionar. Eu acho que esse, tinha, obviamente, problemas do Product Manager querendo colocar coisa em cima, na frente e tudo mais. Tínhamos ótimos Scrum Masters lá no, na instituição privada que blindavam as equipes o máximo que podiam, mas grande parte da diferencial que eu vejo é Ok, a gente vai fazer isso aqui funcionar, então qual é o jeito certo de fazer isso funcionar? É empoderando as equipes? Então eu vou tentar acreditar no que me venderam. O que, 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 que eu preciso fazer para empoderar a equipe? Uhum. Ah, precisa ter interdisciplinar, precisa ter todos os cargos, precisa funcionar da forma que está ali no manual. Ok, vamos preparar para que a gente consiga fazer da forma que está no manual. Agora, em contraste com a empresa pública, eu tô já atuando numa equipe que tem quase um ano que eu vou atuar nessa equipe. Vai parecer até sacanagem como que dá pra atuar numa equipe assim, mas a equipe não tem um P.O. designado. Então, o P.O.
2: Então, conta esse case de sucesso pra gente. Como é que você tá um ano num time sem P.O.? Cara,
0: uhum. o gestor virou o P.O., né? O, o gerente ali de... de... Da, da área, acabou virando P.O. porque não... e isso é um trabalho horrível pra ele, porque ele tem outras coisas, atribuições pra fazer, mas ele acaba tendo que ser P.O. também da equipe.
1: Não, e assim, né, P.O. a gente tá sendo bem romântico, assim, né, porque não, não vai ter um papel de P.O. É, não tem como, cara, essa pessoa, né, atuar como P.O. dentro, do, dentro de um time se ele não faz par, é sequer do time, né, uhum. ele tá ali num papel de gestão, é, respondendo outras atribuições, pelo que eu tô entendendo, né, talvez não esteja tão disponível para o time quanto o time deseja, ou seja, na, nem na, parte do time ele é, né? Defendendo então...
0: um pouquinho a instituição pública, é. na própria instituição privada tinha casos de PO ausente. Então, é o PO que aparecia, falava, ah, isso daqui é o que precisa fazer, faz isso, 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 aparecia uma vez por semana ali e ia fazer outras coisas. Isso depende de funcionário. Mas é uma coisa, assim, que mais se aproxima, não tem um PO quem está fazendo essas às vezes de PO, de dar direcionamento do que precisa ser feito é o gerente, ele chega ali e fala, ah, eu preciso que seja feito isso isso, 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 mas muitas vezes ao invés de chegar para alguém é, específico na, empresa, na tipo um PO da equipe vai para o CPF, talvez isso potencialize o problema que eu estava falando ali do CPF, que como não tem um PO uhum. para ele passar uhum. as atividades especificamente Uh, o que ele quer que evoluir aí ele acaba passando as pessoas e, e daí a gente tem que correr ali para entender o que, qual que é a demanda criar história uh, priorizar, fazer o refinamento se der e porque vocês sabem que geralmente quando vem do gerente é faça agora e para tudo que você tá fazendo fazendo é, tudo é a prioridade nunca vi isso nunca vi
2: <risos> não, nunca vi é, deixa eu jogar uma polêmica aqui. Felipe, o time que você atua hoje é um time
0: de tecnologia, certo? Sim. Que o gestor é um, um gestor de TI. Sim. Não é? Sim, ele tem, ele tem já experiência em TI. Ele tem experiência em TI. Ele já foi parte do time, inclusive.
2: Uhum. Então, você acredita que por não ter uma área de negócio envolvida, esse gargalo fica maior? Esse gargalo ou até esse... Abismo entre existir um gestor de valor que é o, um TI, que já foi parte do time, e não ter um negócio por trás ali demandando? Você acha que pode? Tem alguma relação isso?
0: É difícil de falar, mas eu acredito que tem sim. Tem, de certa forma, tem, porque a parte do negócio é, acho que é imprescindível para qualquer negócio, seja um banco. Um banco é um grande de um negócio. E a parte de negócios está faltando, porque muitas das demandas. Vem da onde? Vem de uma ideia que veio do gestor, para não falar de outro lugar. Faz a, a falta de ter um, alguém de negócios que tenha visão de negócio para cada produto. Por exemplo, o que, que eu quero ter com o meu produto de NPS? Ah, eu quero ter um NPS acima de 8. O que eu quero ter com o meu produto que é de investimentos? Putz, é, é o gerente que não necessariamente tem um background em investimentos mas está ali responsável por cuidar disso, que vai saber o que, que é melhor. E uma coisa que eu vejo, que agora eu percebo bem, era a utilização de user experience. Principalmente que eu trabalhava ali na parte de, de aplicativo, talvez por isso fosse mais é, disseminado, mas sempre tinha um X para garantir que a forma que fosse implementada estava de uma forma adequada para o usuário final. Uma coisa que eu não consigo nem sempre ver ali na, na instituição pública. Basicamente, tem que fazer dessa forma. Por que, que tem que fazer dessa forma? Porque é a forma mais rápida e me pediram e eu preciso fazer isso. E não não tem uma um, uma questão assim de... Não falar cuidado, porque o cuidado até tem. Mas não tem essa visão também do, do usuário que vai acabar utilizando, por exemplo, uma equipe de arquitetura, o usuário final é o próprio, a própria instituição, não, não é um, um cliente, não é a Maria da Silva que vai ali no caixa, que vai se importar com a equipe de arquitetura. Não, é o próprio banco, são as próprias áreas, a equipe de arquitetura é um é basicamente a espinha dorsal assim, da, da parte de tecnologia que você pode acabar vendo que não faz... É, tanta questão de se preocupar com o, o usuário final.
2: Entendi, entendi. Então, Felipe, você acredita que o ágil dentro de uma, da instituição pública, pelo menos a, a parte que você está trabalhando, ainda está, não digo engatinhando, mas ele não está sendo seguido by the book, né? que também eu acho isso uma utopia, mas você acredita que ele precisa ser mais discutido, mais reforçado os conceitos é, onde que tá esse esse calcanhar de Aquiles aí ou o calcanhar de Aquiles é um Scrum que faz tudo e, e o gerente acredita que não precisa de um PO porque tá dando conta de tudo que eu já vi casos assim como um Scrum que organiza fila Sim, de priorização
0: vi, mas eu... o PO não precisa nem aparecer pois é, só precisa criar ali historinha, da... fazer o um resumo da história e pronto colegas meus que estão atuando nessa empresa pública, como consultoria, acabam, já, já atuaram fazendo esse super, super Scrum Master que ajuda o Pio a criar as histórias. Eu, inclusive, por um período de tempo tava criando as histórias, mas eu falei assim, olha, isso aqui não é minha responsabilidade, gente. Eu falei com o, com o gestor, cara, eu não, não posso continuar fazendo isso. Precisa colocar alguém para fazer isso. Essas histórias não podem sair de mim. Eu sou um consultor, eu não tenho uma voz aqui, eu não tenho a visão da, do produto para dar e criar essas histórias ainda por cima. Mas agora, por favor, editor, coloca um alarme de opinião polêmica.
1: <risos>
0: tá lá. Na minha opinião, o grande mal da agilidade não é nem isso, Jax. É realmente a questão de... tem que ser agilidade. Muitas vezes, ninguém para para ver se esse, esse projeto Agilidade é o melhor. Será que é um cascata que é melhor? Será que Kanban? Será que é... Não, é simplesmente. Mandaram lá de cima que tem que colocar o ágil. Uhum. E isso é a coisa que vai, provavelmente, tirar todo o crédito, toda a confiança que as pessoas têm no ágil, porque ele não vai ser implementado. Simplesmente vão falar, estamos colocando o ágil aqui, mas o ágil não está rodando como ágil. Isso tanto em instituição privada quanto instituição pública. Simplesmente mandam colocar o ágil e a, a equipe não, tá, não sabe o que, que é, o gestor não sabe o que, que é, contratam alguém para ensinar o ágil enquanto supostamente já está rodando o ágil, sem fazer um preparamento antes, e simplesmente falam, agora vocês são ágil Parabéns. que O que mudou? Ah, nada, mas agora a gente é ágil, isso então tem que ter as métricas, isso. Ah, e tem que ter as histórias? Tem que, por quê? Ué, tem que ter as histórias porque tem a história no ágil. Ah, ok, e, 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 e o ágil é pra entregar mais rápido? Não, o ágil é pra é, o que é ágil? É, é pra comer então, por que é ágil? Né? Cara, quando... Então, ágil é o que? Tem, então, tem ágil é o quê? um meme assim uhum. que eu entendi tipo, passar no cabelo. Terceira semana de sendo um estagiário, não sabia direito o que, que era ágil ainda. Tava, tava pegando ali, com a equipe, me mostraram uma, um meme, que era, um a, sabe aquela uhum. bota em cima do trabalhador? Tava lá, waterfall, bota em cima do trabalhador, mandando, oprimindo e tudo mais, fazendo o cara trabalhar. Uhum. Daí era a mesma imagem, com um filtro arco-íris em cima, um palhacinho, umas estrelinhas e falavam, ágil. É a, mesma, é a mesma coisa o ágio não é nada mais que um filtro do instagram no, no, na cascata é
2: isso que você tá me dizendo é,
0: é, é, é basicamente é o circo, é, é simplesmente ah, vamos fingir que é o ágio vamos, é, é o circo, é o oba-oba porque não mudou porcaria nenhuma e isso não é instituição privada tá? isso não é instituição privada nem era instituição pública
2: E aí, tá problemas? Pá, pá, pá. Como é que a gente arruma isso? Pra, a gente vai, a gente vai
1: para essa etapa de pensar em solução. Mas assim, um dos grandes problemas, e ainda olhando para isso e ainda imaginando aquele cenário lá de filtro do Instagram, de arco-íris na frente de uma cascata, cara, assim, é, existe muita confusão, né? É, confundindo ágil com framework, com método, com, com jeito de pensar, aí mistura tudo e vai uma loucura, é, e, e esses níveis de maturidade diferentes que acontecem, o gestor entende uma coisa, é, se é público ou privado, aí já, já, já nem importa mais, porque no fundo, no fundo, são pessoas que, que decidem é, por outras pessoas, que todos estão afim de manter né, seus empregos, seus trabalhos, e vira essa mistureba toda. E aí sim, né, pô, depois de tanto problema, né, Jax? A gente pode... O que, que, que vocês enxergam, cara, de, de, de possíveis é, coisas que podem ser colocadas tentando pensar na perspectiva
0: de solução? Deixa seu comentário aí, o like no canal. Não.
1: <risos> é, é, se você tiver, né, <risos> vamos escrever esse livro juntos. <risos>
0: vem aqui para o podcast uma, a solução por mais triste que possa ser não vai vir da gente né primeiro é que nenhuma a bolha de bolha financeira bolha de imobiliária é uma bolha que está criando de agilidade uma hora ela vai estourar isso é o que talvez será tá... que já não estourou pois fica fica a dúvida será que já não estourou então, é, quando essa bolha estourar e falar assim, ok, não, não é para colocar mais ágil, o ágil não funciona, olha todos esses exemplos aqui de que deu errado, talvez, e é um talvez, bem talvez, porque a gente sabe como funciona as pessoas, como funcionam as empresas, é, a gente tem uma segunda chance, uma segunda leva de, ok, por que que deu errado na primeira vez? Se, se, se tiver, vai, precisa ter muito essa introspecção. Mas a gente sabe que é, CNPJ não tem introspecção, CNPJ não tem alma, então vai seguir aonde está o dinheiro e vai seguir aonde está a, a, a direção do CEO. Falou que tem que ser agilidade, vai ser agilidade sem necessariamente ver se combina ou não o que está sendo feito.
2: Cara, muito obrigado. É só... Foi lindo. Foi lindo, lindo, lindo. Só agradecer e. E é isso. <risos> Nossa. Muito, muito mesmo, assim. Muito bom ver e ouvir sua visão. Sabe? Ainda mais que um, um rapaz novo, um jovem mancebo no ágil. né, já que eu sou um idoso?
1: <risos> Acho que eu montar tá outro podcast, né? Chamado Polêmica da Agilidade. <risos>